When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo gigante para toda la gente linda y quienes llegan recién a la sintonía de www.radiocronos.com.co al final de la semana en las goteras del nuevo amanecer. Al filo del final de la semana y muy cerca del nuevo día. Bienvenidos. Llega un momento de la vida donde... La misma energía, el mismo oráculo nos habla que llegó el momento de hacer un cambio. Este es un cambio que para muchos oyentes van a decir qué chévere, otros van a decir qué mal, pero hay que hacerlo, indudablemente. Y como ya casi llegan los cursos y ya casi llegan otros videos, pues hay que ir mejorando, avanzando. Pero ahora la idea es que usted aprenda a hacer su propio oráculo que usted aprenda a interpretar las señales esto es para que no dependa siempre de esto entonces qué va a pasar a partir de ahora el próximo mes de agosto en el otoño lo que hemos hablado siempre la época de la siembra este otoño llega con algo muy intenso de muchísimo poder que vale la pena para iniciar nuevas cosas que vale la pena para iniciar nuevas cosas y es lo que vamos a hacer ocurre que agosto tendrá dos lunas llenas la luna del esturión y la luna azul en el otoño un mes con dos lunas llenas muchísimas mujeres tendrán dos menstruaciones en el mismo mes la energía de la naturaleza es supremamente exponencial y es el mejor momento para comenzar cosas en el otoño, iniciar proyectos, iniciar cursos en video, iniciar nuevas cosas. Todo se hace en el otoño, todo lo que se siembra. Con base en ello, pues vamos a empezar a cambiar un poquito el contenido de los signos e intersignos del zodiaco, pero aprendiendo. A partir de ya, digamos que este es el abrebocas. A partir de agosto, ¿qué vamos a hacer y cómo va a funcionar? Vamos a utilizar las estaciones. Entonces, mucha atención. Usted debe tener grabado en su mente en qué momento de la estación nació. La estación se divide en tres partes. Primera parte, inicio de la estación. Segunda parte, la estación como tal y tercera parte el final de la estación veamos de esta forma vamos a tomar como ejemplo la primavera quienes cumplen años bajo los signos del zodiaco acuario y leo en el hemisferio sur delfos y astreo en el hemisferio sur son del inicio de la primavera en la primavera piscis virgo Argyes y la diosa As, quienes cumplen años en el equinoccio de la primavera. Ellos son Pisces y Argyes los que están en la cúspide de la primavera. 
reciben la mayor influencia en la primavera final de la primavera Aries Libra Vulcano y Pegaso en el hemisferio sur entonces usted dice yo soy nativo de Libra en el hemisferio sur ustedes del final de la primavera ok de esa forma va a conocer cuáles son sus características entonces qué vamos a hacer vamos a ir hablando de cada uno de los signos e intersignos el que le corresponde cuando esté cumpliendo años ok cómo se produce ese signo lo cual quiere decir que durante unos días vamos a estar explicando de dónde nació ese signo cuál es la historia la cultura griega por qué existe cuál es la razón de ser y qué relación tiene con usted hay mucha gente que no tiene ni idea qué significa acuario pues sí es el aguador y pero nadie sabe que nada tiene que ver con el aguador si no hay una historia detrás de ello muy interesante porque es lo que está escondido en la constelación de acuario que es una historia grandísima de la cultura griega bien a propósito de esto hay un libro que es zodiaco y destino voy a hacer un paréntesis pequeñito si usted está escuchando este programa y quiere ganarse un libro de zodiaco y destino para que aprenda todo esto y ahora que la gente está volcada a abrir tiendas esotéricas algo que me parece excelente hay que ayudar a todo el mundo pues ese libro sí que le va a ayudar mucho zodiaco y destino en este programa vamos a regalar 10 5 para todo lo que es Colombia y 5 para todo el mundo cómo lo vamos a hacer cuando se termine el podcast pues usted va a escribir ahí en este podcast un comentario con la condición que debe compartir el podcast al menos a dos personas ahí va a quedar registrado no se preocupe y de acuerdo con los comentarios su signo del zodiaco y la ciudad donde nos escucha uno para Colombia para Estados Unidos y para el resto del mundo bueno vamos a ser un poquito más elásticos cinco libros para Estados Unidos y cinco libros para el resto del mundo mire vamos a regalar 15 libros del zodiaco y destino que hay que hacer un comentario en qué ciudad nos oye cuál es su signo del zodiaco y que lo comparta al menos a dos personas estamos de acuerdo y ya Mario pues va a mirar quiénes son los ganadores y hace el sorteo la idea de esto es que usted aprenda qué va a aprender cómo funciona la influencia lunisolar es la misma influencia que tienen los chinos es la misma influencia que tenían los egipcios es la misma influencia que tenían los celtas países como Gran Bretaña países como China como Egipto que llegaron a ser imperios y a crecer de una forma exponencial lo hicieron porque ellos no actuaron nunca bajo la influencia católica de la religión sino bajo la influencia lunisolar esta es una influencia que rige la vida de los seres humanos usted no nació en una estación porque sí sino era específico que su cuerpo que es el anfitrión de su espíritu 
usted llegó a ese cuerpo necesitaba esas cualidades específicas para unir a su espíritu con su cuerpo y por eso nace en una estación determinada recuerde en la vida no hay casualidades ahora bien la influencia lunar en la estación tiene muchas connotaciones les recuerdo otra vez cada pedacito de la estación el inicio de la estación la estación el final de la estación dura tres meses así que tenemos tres lunaciones la luna del inicio de la estación la luna de la estación y la luna del final de la estación son tres lunas distintas a partir del primero de agosto que hay una sincronía increíblemente mágica cada semana en el inicio del horóscopo de las brujas les voy a estar contando estamos en la luna tal en el inicio de la estación estamos en la luna tal en la estación estamos en la luna tal al final de la estación si usted tiene pues la posibilidad de ir tomando apuntes así sea en su computador en su teléfono celular en lo que quiera va a ir aprendiendo a reconocer cómo actúa las lunas en cada estación al inicio en la mitad o al final y eso que le va a dar le va a dar un conocimiento para saber actuar y tomar decisiones en su vida ahora es muy importante tener en cuenta no el lugar donde usted está sino el lugar donde usted nació por eso es muy diferente lo hemos hablado muchas veces y utiliza la lógica es increíble que algunas personas no conocen cuál es el hemisferio sur y cuál es el hemisferio norte de la tierra Colombia no está en el hemisferio sur Colombia está en el norte del Ecuador entonces tenemos que mirar que Perú el sur de Ecuador Bolivia la mitad de Brasil Uruguay Paraguay Chile Argentina forman el hemisferio sur igual que Australia Sudáfrica pues es básicamente lo que forma el hemisferio sur por eso la astrología de los planetas que es pura carreta nunca se dio cuenta que las estaciones son contrarias y la influencia es diferente ya lo hemos hablado muchas veces si tomáramos un nativo de Aries en el hemisferio norte y tomamos un nativo de Aries en el hemisferio sur de qué estación estaríamos hablando entonces pasaría una cosa muy curiosa cuando estamos en Aries en el hemisferio norte las personas que nacen en ese momento reciben el influjo de la primavera cierto perfecto pero qué pasa con la misma persona que nace en esa misma fecha por decir algo un 10 de abril esa persona nace el 10 de abril en el hemisferio norte y nace el 10 de abril en el hemisferio sur uno llega y dice no pues los dos son de Aries sí en serio no nacen bajo el signo de Aries pero la estación es diferente en el hemisferio norte ese Aries es de la primavera en el hemisferio sur ese Aries es del otoño 
totalmente contrario. El uno es meditativo, pensativo, perfeccionista, analítico, el del hemisferio sur. Tiene una visión diferente y tiene un manejo diferente de sus temperamentos con una tendencia a la depresión y al mal genio. Mientras el nativo de Aries de la primavera en el hemisferio norte, pues es incontrolable, es supremamente indisciplinado, amante de la libertad, exageradamente usado, totalmente descontrolado e hipersexual. Hipersexual es que es muy apasionado, mientras que el Aries del hemisferio sur no. Ok, eso es lo que no vio la astrología planetaria. Son estaciones contrarias, totalmente. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Características de cada signo, formas de ser de cada signo. Como tenemos casi un mes de cada signo del zodiaco, tenemos cuatro programas para ir hablando. Aquí nos vamos a demorar como tres años, pero vamos a tener un curso completo. Ahora, les estaré contando cada semana en dónde se encuentra la luna y cómo lo va a afectar y cómo va a influir de acuerdo con la estación. Por ejemplo, la semana entrante, a partir de mañana. La luna en este momento se encuentra acercándose hacia la Tierra en la noche de cuarto creciente. No hay una gran influencia lunar para la semana. Básicamente hay una serie de cambios emocionales y hay una sensación porque el verano va a ser supremamente intenso y se va a sentir una serie de influjos económicamente no le va a ir bien a nadie esta semana que llega pues a ver utilicemos la lógica un poquito acaba de pasar junio toda la gente se gastó la plata el mes de julio también la quincena de los días pasados es fumó y la quincena que va a llegar se demora todavía Así que para todo el mundo, para toda la gente de todos los signos del zodiaco, van a tener una tendencia hacia la baja un poquitico a nivel económico, incluyendo negocios, comercios, de todo. ¿Por qué? Porque hay una baja económica más apretada, digámoslo de esa forma, toda la semana. Entonces vamos a conocer el vaivén lunar, cómo afecta la vida cómo afecta a nivel mental, a nivel económico y a nivel sentimental. Y lo vamos a hacer por estaciones. Obvio, les voy a decir, para que ustedes lo recuerden, cada ocho días, nativos del otoño, los signos nativos del otoño en el hemisferio norte, quienes nacen del Ecuador hacia el polo norte, son Leo, Astreo, Virgo, As, Libra y Pegaso. Los signos del otoño del hemisferio sur, quienes nacen en Chile, en Argentina o nacieron en estos lugares, en el otoño son Acuario, Delfos, Piscis, Argyes, Aries y Vulcano. Y vamos a ir explicando. Si se confundió, no se preocupe. No entendió, no se afane. Vamos a ir despacio. Esto va a ser charladito, vamos a ir dialogando. Es muy simple y un poquito enredado. Sí, las dos cosas son contradictorias. Pero si dividimos el planeta Tierra en la mitad y usted se ubica en qué lugar nació, 
pues le será muy sencillo identificar. Ahora, otro de los errores que todo el mundo ha seguido es que se cometen una cantidad de equivocaciones tenacísimas y todo el mundo sigue en esa equivocación. La primera equivocación es quítese por favor, señor, señora, señorita, joven, empresario, gerente, administrador, lo que usted haga en la vida. Quítese de la cabeza y olvídese de los meses. En serio. Es una sugerencia. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Armonícese con la naturaleza. Mire, el error más grande que cometió la religión católica, fuera de todos los que ha cometido, fue variar la secuencia entre el momento de la estación y la acción de los hombres. Cuando llega el mes de septiembre, es el séptimo mes del año. Octubre sería octubre, octubre octavo mes del año, noviembre, noveno mes del año, diciembre, el décimo mes del año. Eso era originalmente. Y el año agrícola se termina el 31 del décimo mes del año, o el 30, o el último día del décimo mes del año. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque Julio y Augustus, los dos emperadores, se eternizaron en el calendario y corrieron dos meses a lo chambón, disculpen la expresión, a lo machetero. Así de capricho corrieron dos meses. Entonces el décimo mes del año pasó a ser el doceavo mes del año. Nosotros nos desfasamos porque seguimos como ovejitas. A la gente como le gustan las ovejas, ¿no? Por lo mansas y por lo bruticas. Sí, porque es que las ovejas no piensan. Seguimos exactamente ese patrón. Por eso es que hay mucha gente a la que nunca le va bien, nunca progresa porque está actuando en momentos contrarios a cuando debe actuar. Si cambiamos ese patrón mental, porque es un patrón mental, y volvemos a las estaciones, se va a dar cuenta usted que su vida, si tiene un negocio, si tiene una empresa, si tiene algo, su vida se armoniza y todo fluye de una forma diferente. Y la suerte fluye, porque está en armonía. Cuando usted vive con una pareja, y están agarrados como perros y gatos, pues todo se desordena y todo sale mal. Pero qué bonito cuando tienen sexo en la cocina, en no sé dónde. Es cierto que no puedo decir la palabra sexo porque eh, bloquean el programa. Entonces, vamos a ver si la pasan, ¿no? Porque dicen que estoy influyendo negativamente. No, pues bueno, cuando la pareja está feliz, todo fluye amigablemente. Todo fluye y todo es armonía. ¿Qué pasa entonces? Que si estoy en armonía con la naturaleza y hago lo que hace la naturaleza en la estación en que lo hace, con la influencia lunar, mi vida va a fluir de una forma distinta. Por eso quítese de la cabeza los meses del año porque son contrarios, pero por favor no me crea nada, investigue, analice, usted es una persona inteligente, usted es una persona que puede comprender, pues entre y mire qué fue lo que hicieron con los meses del año y dése cuenta que desfasaron absolutamente todo como realmente debería ser. Los sumerios, quienes fueron los primeros en dividir el zodiaco en 24 partes, los sumerios pues hicieron una asociación. Los sumerios hicieron una asociación. Seis meses 
de luz solar contra seis meses de obscuridad. Son seis y seis, doce. Pero también hicieron la visualización del día de 24 horas y asociaron y por eso dividieron el cenit en 24 partes. ¿Para qué? Para ser más precisos con las estaciones. ¿Y para qué lo hacían? Para cultivar y para construir. Básicamente eso fue lo que hicieron los sumerios al dividir la bóveda celeste en 24 partes. Para construir y para cosechar. ¿Por qué para construir? Porque usted no puede construir en el invierno, usted no puede construir en el otoño. Lo que se haga en esa temporada, pues va a quedar mal hecho. El viento del otoño y las lluvias del invierno, pues van a dañar la construcción. Entonces ellos eran muy perfeccionistas, por eso muchas de sus ruinas aún perduran, igual que los egipcios. Porque las construyeron donde era. Pero por favor, usted ha estado observando en los últimos años los grandes ingenieros civiles que existen en algunos países del mundo que no voy a decir. ¿Cómo construyen un puente en pleno verano cuando hay temperaturas exageradamente altas y se dilata los metales? Pues use la lógica. El metal permanece dilatado en todo el verano por el calor. Y construyen con ese metal y hacen una cantidad de cosas, y hacen casas, y hacen edificios, y hacen una cantidad de vainas. Ajá, ¿y qué pasa cuando llega el invierno? Pues que el metal se contrae, y si no le dieron la tolerancia suficiente, la medida suficiente, eso aparece casi invisible. Pues, ¿qué pasó? Que el puente quedó mal hecho y se cae. Que la edificación quedó mal hecha y al cabo de unos años se cae. ¿Pero por qué si nosotros hicimos todo bien? Si las ecuaciones, las mediciones, todo está bien. Ok, entonces ¿qué pasó? Pues todo está bien y se hace investigaciones, todo está bien. Muy difícil, se van a dar cuenta que fue dilatación y contracción de los metales. Es como en algunos países de uno que no voy a decir. Es el único país del mundo donde se le ocurre a los ingenieros, agrónomos, ambientalistas, sembrar en el verano. Es que es increíble, ¿no? Vamos a sembrar arbolitos en el verano para que se vean bonitos y los pobres arbolitos se achicharraron por el calor porque en el verano no se siembra. Y así pasa con todas las cosas y en la vida es igual, uno hace eso. Uno quiere montar un negocio porque piensa que hay mucha gente, porque piensa que va a funcionar así, pero mentira, es la energía. Entonces los sumerios dividieron la bóveda celeste en 24 partes. Y no más, porque a ellos no les interesaba nada más. Los griegos contemplaban las constelaciones. En total son 88 constelaciones por las cuales atraviesa la Tierra durante un año solar. ¿Ok? No como dice la astrología esa de planetas. No, es que son 12 constelaciones. Eso es mentira. Son 88 las constelaciones. De esas, algunas solo son visibles en la bóveda celeste del hemisferio norte y otras solo son visibles en la bóveda celeste del hemisferio sur. O sea, en Chile o en Argentina 
se ven unas constelaciones que no se ven en Estados Unidos ni en Colombia y en Estados Unidos y en Colombia se ven otras constelaciones que no se ven en la Patagonia ok la tierra es esférica qué pasó con esto que los griegos y el padre Zeus que yo amo muchísimo pues fue nombrado Dios no el Dios Zeus pero realmente es el padre Zeus un extraterrestre muy bacano es que todo eso tiene una historia muy interesante la cultura griega no apareció en este planeta porque sí y en ningún otro lugar del mundo pues los grandes pensadores Pitágoras Plutarco eh, toda esta gente genialísima Hipócrates y todos los demás porque aparecieron solamente en la cultura griega en ese sitio y no aparecieron en otros lugares del mundo a ver y con tanta diferencia de tiempo, 7500 años, desarrollaron la agricultura, la ciencia, la cultura, la música, la educación, la arquitectura. Pero por favor, por algo los romanos se copiaron de todo, ¿no? La medicina, bueno, etcétera. ¿Por qué ocurre que el Olimpo, realmente existió el Olimpo, pero no era el cielo, era una nave nodriza, la cosa más tenaz? Y toda esa historia de la cultura griega tiene mucho que ver de la mano con la cultura extraterrestre pero eso es otra historia entonces qué pasó que los griegos que conocían tanto pero tantísimo del cosmos de allá vinieron pues empezaron a decir hay que dejar educación hay que dejar conocimiento hay que dejar sabiduría entonces los griegos empezaron a cada una de esas 24 avas partes de los sumerios y después los babilonios también dividieron o no dividieron aceptaron lo de los sumerios los griegos empezaron a decorar esas 24 constelaciones con unas historias muy interesantes cada signo del zodiaco tiene una historia de la cultura griega supremamente impresionante con un conocimiento escondido increíble algunos de ellos con las tareas de Hércules que es la tarea que tiene cada ser humano en su vida para alcanzar el éxito, la gloria y la fortuna. Eso es interesantísimo. Pero bueno, vamos a ir hablando de cada signo intersigno. Ok, entonces, ¿qué ocurre? La astrología planetaria, pues a lo machetero otra vez, se le ocurrió la idea de decir, la órbita terrestre la vamos a dividir en 12 partes, cada parte de 30 grados. Cuando el Sol está en una parte de esas, está en un signo del zodiaco. A las 11 de la noche, 59 minutos, 59 segundos, de un día cualquiera, el sol ya entra a la otra partecita, a la otra treintava parte. Entonces, en menos de la milésima, de la milésima, de la milésima, de la milésima de un segundo, cambió el signo del zodiaco. En serio. Como prender y apagar la luz tan chévere. Eso no existe en la naturaleza, eso es una física chambonada que se hizo para acomodar las cosas. No existe en la naturaleza nada que se produzca automáticamente. Miremos algo muy simple, tome un día, ¿cómo es la luz a las 4 de la mañana? ¿Cómo es la luz a las 5? ¿Cómo es la luz a las 5 y media? ¿Y cómo es la luz a las 6? Hay un suave fluir muy lento que ni siquiera lo incomoda porque la naturaleza es muy sabia ella tiene una especie de dimmer o una especie de volumen que va aumentando la luz muy suavemente al amanecer y va disminuyendo la luz en el ocaso 
muy suavemente al atardecer lo mismo pasa entre una estación y otra eso no es un machetazo pues así no hay un suave fluir para los griegos ese suave fluir entre una estación y la otra produce los intersignos de el zodiaco que tiene unas cualidades impresionantes y específicas y muy buena suerte hay muchas personas que nacen exactamente en ese punto y tienen unas cualidades increíbles entonces lo que hicieron los griegos y las brujas posteriormente fue colocar los intersignos del zodiaco y se dividieron en 24 ok entonces qué pasa ahí con ese tema los signos son simplemente información de la cultura griega las estaciones generan una influencia sobre quien nace en ese momento usted coja una persona nativa del invierno las personas que nacen al inicio del invierno por ejemplo escorpión tauro en el hemisferio sur por ejemplo las personas que nacen en el invierno escorpión tauro en el hemisferio sur o fiuco y apus en el hemisferio sur entonces tenemos a escorpión y ofiuku en el norte tiene unas características supremamente especiales muy específicas muy marcadas el escorpión con su aguijón y sus dos tenazas y ofiuku que es la serpiente con su poder constrictor y sus colmillos tiene unas características muy específicas muy especiales del inicio del invierno las personas del invierno, Sagitario, Aetoc, pues son personas que tienen otras características muy diferentes. Y si miramos las características del final del invierno, Capricornio, Nukalhai, pues tienen otras características también del invierno, pero diferentes. Si nosotros miramos las características de una persona nativa del de verano contra una persona nativa del invierno, pues son diametralmente opuestas. Mire, por ejemplo, la característica de Tauro, la forma de ser de Tauro, la capacidad que tiene de trabajar, de multiplicar, de tener fortuna, crecimiento, independencia, territorialidad, compañía, porque el Tauro le encanta ser un anfitrión, mientras al escorpión del invierno le gusta estar solo y necesita de la soledad. Tauro hace proyectos y los cuenta los cuatro vientos, escorpión es muy silencioso Tauro dice yo voy a hacer quiero hacer un viaje quiero conseguir esto quiero hacer lo otro escorpión no escorpión es reservado escorpión no dice voy a hacer escorpión dice lo hice tenemos el caso de los nativos de Géminis su gran comunicación su gran forma de ser su inmensa capacidad mental de adaptación a todas las situaciones cada persona que nace en un momento dado tiene virtudes tiene defectos forma parte increíble del universo tanto es así que hay personas que llegan a tener mascotas que nacen más o menos hacia su misma fecha de cumpleaños y las mascotas increíblemente tienen un temperamento parecido a su dueño tanto así que llegan a tener cualidades muy similares y así funciona la naturaleza ahora qué hace que produzcan los cambios la luna 
la luna es la que influye básicamente para que se estimulen las virtudes o las situaciones conflictivas o se minimicen y qué hace eso que usted tenga una mayor capacidad o menor capacidad para tomar decisiones y las decisiones que toman pues es lo que le va a dar forma a su destino que si hay signos apasionados claro muchísimos hay signos fríos muchísimo usted nunca podrá tener la pasión que tiene un nativo de escorpión contra el romanticismo tan grande que tiene un nativo de Tauro son dos cosas muy distintas o la euforia la locura de un nativo de Aries o de Vulcano contra la reserva tan marcada que tiene un nativo de Virgo un nativo de Libra cuya pasión está más controladita ¿no? entonces tenemos personas que actúan de una manera y son complemento de las demás ese cuentecito que dos signos del zodiaco no se pueden entender no se pueden amar o signos contrarios eso es mentira hay cosas positivas en cada persona hay cosas alteradas en cada persona y uno debe aprender a conocer también influye mucho la cultura la educación la educación familiar la escuela de la vida todo eso influye mucho en la relación pareja en la economía en el dinero en el avance en el progreso hay signos del zodiaco que por sus cualidades son muy noctámbulos normalmente los signos del zodiaco del otoño y hacia el invierno tienden a ser muy noctámbulos hay otros signos que son muy dinámicos al amanecer eso es como todo y de acuerdo con la fecha en que usted nació pues esa energía que recibe en ese momento queda plasmada para toda su vida entonces a partir de ahora vamos a cambiar un poquito el contenido esta semana pues no hay mucho que hablar por la posición de la luna que es la preparación para la próxima noche de luna llena ya lo que es la otra semana empezamos a mirar cómo va a ser la forma de trabajar la información que vamos a estar entregando para que usted vaya aprendiendo va a conocer lo primero es en qué luna estamos a partir de este momento ingresamos en la noche de cuarto creciente hacia plenilunio estaremos en cuarto creciente con una luz cenicienta con una influencia casi nula lo cual quiere decir que la semana entrante para todo el mundo que se encuentra bajo el final del verano en el hemisferio norte y bajo el final del invierno en el hemisferio sur pues va a ser una semana muy paralela muy rutinaria muy casi similar a la semana que termina más con un mayor intensidad hacia la pereza porque llega un cambio nos acercamos al final del verano comienzos del otoño se va a sentir algo de narcosis algo de malestar es una semana para no tomar decisiones vale la pena quedarse quietecitos quietecistas esta semana igual no hay mucho por hacer trate de mantener un poquito de calma la gran mayoría de personas estarán en un estado ni fu ni fa ya se dará cuenta sin grandes explosiones emocionales sin grandes deseos de aquello muy poquitico la semana entrante primero por la intensidad del calor segundo por ejemplo en el hemisferio sur que se acaba el invierno empieza a llegar 
como esa energía que adormece, que va despertando para la primavera. Económicamente, Paila, pues estamos en la mitad de una quincena, entre otras cosas, casi larga. Muy, muy, muy difícil la situación económica para todo el mundo. Y afectivamente hablando, pues va a estar como una montañita rusa, no como una montaña rusa como una montañita rusa con algunos altibajos que si va a pasar algo sí pero no será con una intensidad mayor es más va a ser más de arrunchis más de dialogar más de cansancio más de ganas de dormir básicamente así va a ser la semana entonces cada semana vamos a aprender un pilín más quiere ganarse un libro escriba un comentario aquí en los comentarios del podcast su ciudad donde se encuentra y compártelo al menos a dos personas. Y entra a formar parte del sorteo. 15 libros vamos a regalar esta noche de Zodíaco y Destino. En Colombia, cinco libros. En Estados Unidos, cinco libros. Y para el resto del mundo, cinco libros. Para quienes quieran. Un abrazo para toda la gente linda. Va a ser bien interesante esta serie de temas. Y va a aprender quién es usted, cómo es usted sus virtudes, sus cualidades, algunos defectos que debería controlar, manejar y educar. Así que nos vemos. Un abrazo para toda la gente linda.